0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Hoy es lunes 5 y 30, hora de su espacio Cáliz de Amor. Yo soy Irina y la presencia de Dios yo soy en mí. Reconoce, bendice y saluda a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Bueno, hoy como siempre y como todos los lunes, tenemos a la bella Edith en controles dueña y señora de la cabina, y cámara. Así que si quieres participar en esta clase, solamente tienes que comunicarte con Edith a través de Skype. La palabra es Serapis Bay Radio. Y conversas con Edith y mandas tu comentario o pregunta. Si estás escuchando la clase otro día que no es lunes y a una hora que no son las 5 y treinta Quiere decir que estás escuchando la clase en diferido. Pero si de todas maneras quieres hacernos llegar tu comentario o pregunta, puedes hacerlo a la dirección irina.com y con mucho gusto comentaremos o contestaremos según sea el caso. Hemos estado haciendo... unas clases que giran alrededor del aguante espiritual con el amado maestro ascendido David Lloyd, con el amado maestro ascendido Saint Germain y el amado maestro ascendido Serapis Bay. Pero en el día de hoy hay una clase muy particular en el libro La Edad Dorada y el que es del amado maestro ascendido Kuzumi en la parte del gurú y el chela. Y es una clase que tiene que ver con una pregunta que nos hemos hecho desde hace dos años y hemos dado algunas clases con relación a eso. Con el maestro David Lloyd, con el amado Johan, lo que ha dicho eh, el amado Serapis Bay Pero en esta ocasión, Quiero traerles esta enseñanza del amado Kusumi que nos plantea claramente qué es lo que pasa y por qué nosotros vemos esas contradicciones entre la fe y las obras. Y la pregunta clásica, ¿cuál es la que le hace el chela al gurú? Esto está en el libro La Edad Dorada, del amado Maestro Kusumi. Yo prometo que para la próxima clase, bueno, en las próximas clases ya tendremos una portada y ya el libro tendrá otra carita, pero este libro está tan, pero tan. No es que tenga apego al libro, no, pero es que ya está rayadito, ya tiene todo, ya lo vemos como que saboreado bastante. Pero prometo que, que a este bello elemental que compone este libro le vamos a le vamos a hacer un peinado nuevo. Eche la pregunta, esto está en el capítulo 39 en la página 158. Se llama Juicio Humano el capítulo, pero nosotros hemos titulado la clase Contradicciones entre la fe y las obras afirmadas. Eché la pregunta, amado maestro, ¿por qué es que tantos hombres y mujeres sinceros, espiritualmente inclinados, sufren escasez financiera y dolor físico? ¿no deberían estos hombres y mujeres estar entre los ejemplos manifiestos de opulencia y salud? Y esa es una pregunta que todos nos hacemos. Yo me las he hecho. De hecho, una de las razones por las que uno viene a estas cosas es porque tiene una falencia en un momento determinado me falta suministro o estoy enferma yo o alguien en mi familia o alguien cercano o mi esposo o mi hijo o lo que fuere, alguien que queremos mucho y que está muy cerca puede estar pasando por una apariencia de enfermedad o nosotros tenemos la apariencia. Y hay otros tipos de apariencia que no solamente tiene que ver con lo financiero y con lo de salud. También a veces puede ser que estemos angustiados porque no tengo pareja, porque de repente no consigo trabajo o tantas otras cosas. Y hay un, hay un resultado cierto y es que cuando uno empieza, uno... Uno empieza a hacer sus decretos, las cosas cambian, se manifiestan cosas de diferente forma y muchas personas simple y llanamente dejan la enseñanza. Porque bueno, ya conseguí el novio, el trabajo, el suministro, el carro, eh, lo que fuere. Y entonces dejo de venir a la enseñanza. ¿Por qué? Porque ya resolví mi problema. Sin embargo, lo que está preguntando el Chela en este momento es, estas personas que se mantienen en el sendero, que se mantienen dentro de la enseñanza espiritual. En este caso nosotros decimos la enseñanza de los maestros ascendidos, pero puede ser cualquier otra enseñanza espiritual. Y vemos muchas personas que a pesar de estar en la enseñanza, tienen un tema, gracias, tienen un tema con los recursos. ¿Y qué le contesta el gurú? Dice, amado Chela. Verdaderamente, tales individuos deberían ser el ejemplo manifiesto de todo lo que es bello, bueno y perfecto, no sólo para su propia felicidad, seguridad y bienestar, sino porque tales personas nos representan con mayúscula en el mundo de la forma. Eso nos han dicho los maestros ascendidos, que nosotros somos los puestos de avanzada, somos eh, algo similar como a un embajador. Somos los embajadores de la luz aquí en este plano. Aquellos que descansan presumida y complacientemente en sus propias obstinadas búsquedas de placer utilizan justamente tal argumento para desacreditar a los seres sinceros sobre el sendero. Y a mí me pasó. La gente decía, bueno, pero, ¿y tú estás en esa metafísica y cómo es que tú no resuelves tus cosas? ¿Cómo es que tú tienes toda esta? Tu mamá tiene no sé qué cosa. Y tú no estás en la metafísica, pues. Y tú no la puedes curar. Ni como médico, ni como metafísica. ¡Está fregada! Estamos hablando de 1990. Y quiero que sepan que mi mamá sí se curó. Todavía mi mamá está hoy conmigo. Y yo sigo siendo médico. No soy millonaria, no me interesa. Pero en aquel momento, pasando por esa dificultad, esa persona me dijo eso. Ni como médico, ni como metafísica. Oye, ¿y tú qué pasó contigo? No estás en nada. ¿Eh? Entonces, eso es lo que dice el maestro. Presumida y complacientemente, aquellos que descansan presumida y complacientemente en sus propias obstinadas búsquedas de placer, utilizan justamente este, tal argumento para desacreditar a los seres sinceros en el sendero. Yo no puedo decir si yo era sincera o no, si yo estaba en el sendero o no. Lo único que puedo decir es que estaba bien entusiasmada con la enseñanza. Y cuando yo llegué, yo dije, aquí es. Yo siento que ya para de buscar Nadia porque aquí es la cosa. Y todos los días a mí me llegan invitaciones y cosas de conferencia de la, de la bolita, del palito, del rayito, del maharichi, de no sé quién, de no sé cuánto, de todos lados. Y mis amigos, que tengo amigos que son budistas, que tengo amigos que son de esta corriente, que tengo amigos que son del otro lado, ya saben, yo respeto sus creencias, ellos respetan las mías. ¿Y saben que Ya o sea, el poder, ese poder de convencimiento ya fue ejercido por quien realmente tiene el poder, que es la magna presencia de yo soy y la luz de los maestros ascendidos. Entonces... Y conversamos y hacemos todo eso, pero ya nadie me dice, oye, resuelve, ¿qué pasó? No sé qué. Y yo sí si puedo decir, gracias magna presencia yo soy, que en ese sentido sí si puedo decir que nunca pasé de irreverente a decirle a alguno, bueno, ¿y tu XY religión? No. Y yo tengo un amigo. Que me manda, uy, todos los días me manda de que no sé qué, Mateo, Filipense, Deuteronomio, no sé qué, Tesaloniense, todos los días. El del día, él me lo manda. Y yo que le digo, gracias, Dios te bendice, ¿ya? Y hay, porque esa es, esa es información que es muy válida también, claro que sí. Y si tu conciencia está a ese nivel, pues perfecto. Yo no sé si ellos están más allá o más acá, o yo estoy más a la izquierda o más a la derecha. Eso no es lo importante. Lo importante es que tú seas coherente con lo que en este momento estás sintiendo y pensando. Y entonces yo, pues, tengo mi atención puesta en la enseñanza de los maestros. Entonces yo actúo o intento, trato, Procuro, hago el ejercicio fehacientemente todos los días de poner en práctica y de ser, tratar de ser y, y pensar qué haría el maestro aquí, cómo haría la cosa acá. A veces me resulta, a veces no me resulta tanto, pero de que todos los días lo intento y lo practico y al final del día hago mi recuento, créanme que sí. Pero lo cierto es que ya nadie me, ya nadie me, gracias, magna presencia, que ya nadie me dice eso. Y sigue diciendo, las palabras, el Cristo Rey de Israel descienda ahora de la cruz. Esto está en Marcos 15.32. Han sido repetidas de una u otra forma a lo largo de centurias por muchos hijos e hijas del hombre, espiritualmente ciegos. Un día en el futuro distante, tal desafío repetirá a través de sus propias conciencias también con relación a las personas que dicen eso. Para contestar completamente por qué existen tales aparentes contradicciones entre la fe y las obras afirmadas, se, necería, se necesitaría un volumen de palabras escritas. Sin embargo, para el confort de los amados que se retuercen autoconscientemente sobre sus respectivas cruces y sienten autocondenación por tales afirmaciones de limitación, enumeraré unas pocas razones como sigue. Claro, porque yo no les voy a mentir. Cuando en aquel momento me hicieron ese comentario, claro que me sentí muy afectada, muy, muy afectada. No solamente por la situación por la que estaba transitando en aquel momento, sino porque te lo, te lo decía una persona que era muy querida para mí. Entonces, uno se retuerce autoconscientemente porque uno dice, oye... Pero si yo estoy invocando, y no lo hemos dicho aquí en otras clases, yo estoy invocando, yo estoy llamando, yo estoy haciendo y viendo esto, ¿por qué razón no me cae la provisión de dinero? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Que venga la cornucopia así, ¿ves? Shhh, y me arroje la millonada. Si lo que necesito es comida, que ajo, hasta que caigan así, ve? Por montones, el naranjal, los, las manzanas, las uvas y todos los alimentos habidos. Y, por, y si es, como decía el, el, el chiste de la persona que estaba en una hamaca y le dijeron, ¡Oye, vecina, le voy a regalar dos quintales de arroz! Y la pereza era tan grande que aquel miró y dijo, ¿está pilado o sin pilar? <risa> Un arroz pilado es sin cascarilla, ¿no? O sea, el cuando tú tienes pereza, tú tienes pereza, hermano. Te puede venir el cielo y te... Por supuesto que no me caigan las frutas crudas, sino que ya vengan cocinaditas y con personas en la bandeja que me las vayan a servir listas para comer. O sea, ¿cuál, ¿cuál es la necesidad que tú quieres? Ah, entonces uno piensa que el cielo se va a abrir y te va a aparecer el carro con las llaves y todo o que te va a aparecer de repente la bolsa con la plata, o que de repente te van a nombrar, qué sé yo, director de no sé qué empresa y con este salario y todo, o que de repente estás estudiando con examen, pero no estudiaste durante todo el semestre y tú piensas que mágicamente en una noche, porque tú invocas, todo el conocimiento que no has adquirido en un semestre se te va a meter así y el maestro te va a develar el examen. Oye, o sea, ¿qué parte de sendero autoconsciente no se entendió? Claro que los maestros te ayudan ya, te despejan tu mente de un poco de basura para que tú puedas captar bien, pero ¿quién tiene que estudiar? ¿No eres tú? O el maestro va a hacer el examen por ti. ¿Quién es el que tiene que eh, licenciarse o prepararse para lo que quiere ser, eh, la profesión que quiere ejercer? Es uno. No di ay maestro, mira, yo quiero, tú sabes, tocar la flauta como la toca Edith. Ok, yo te voy a ayudar, dice el Han. Invócame y a través de mi aliento, ese aliento bendito va a salir. Ah, no. Pero yo no quiero practicar la flauta. Entonces, el día que me toca tocar, me salen cuatro gallos y tres gallinas por la flauta. Pero claro que te va a salir el gallinero completo, niña, si nunca has practicado. Ay, pero yo invoqué al maestro, oye, él no me podía dar una ayudita, después pues, un empujoncito ahí para que me saliera por lo menos tres notas. No, señora, usted tiene que practicar, si la flauta es tuya, el aliento es tuyo y el dedo es tuyo. Pero uno espera siempre que haya como una expiación indirecta y que otro venga y lo haga por mí, que venga el maestro, que venga. O que el maestro me ponga una persona en mi camino que me diga, tú sabes qué, Nadia, es que me sobran dos carros. Coge uno para ti y uno para mí. Yo digo, ay, qué maravilla. O que de repente eh, piensa uno, te ganas una lotería y que, ajá, está bien, pues yo no compro lotería. No te la puedes ganar. di <risa> que no, porque te puedes ganar un carro en una rifa. Yo no compro rifa. Y entonces, <risa> entonces se dan cuenta, o sea, es, es una cosa que nosotros siempre, pues, lamentablemente, nos autocondenamos porque, ay, es que yo debería tener todo eso, porque tú no deberías nada. Tú lo único que deberías es invocar la presencia. Es lo, es el único debería en la vida de un estudiante de la luz. Y todavía ese debería está en signo de interrogación. ¿Por qué? Porque los maestros son tan misericordiosos que dicen, bueno, invoca si tú quieres, y si no quieres, bueno, pues ya, tú sabrás qué vas a hacer. Pero nada más te digo que si invoca, te responden. Pero invoca con fe. O sea, el, maestro, el maestro no te dice que si no invoca, te va a caer y te van a salir cuatro verrugas en la mano y te van a, la boca se te va a hacer chicharrón. No, nada. Si tú no quieres invocar la presencia, pues no la invoca. No pasa nada, literalmente no pasa nada. Si la quieres invocar, bueno, cosas veredes, las cosas pasan. ¿Eh? Pero es que uno quiere que las cosas pasen fácilmente. Uno quiere que todo el, el piso a uno se lo alfombren. ¿Eh? Eso es lo que uno quiere. Y así no es la cosa. A ver, Edith.
1: Oye, Menadja, no quieres invocar, no quieres practicar ni nada, pero cuando se te presenta una apariencia, entonces ah, bueno. dices, pero yo estoy haciendo los decretos y no me resulta, o estoy haciendo tal invocación y no veo nada, nada pasa. Pero practicas poco
0: y regateas la meditación, sí. regateas la aplicación. Es que no tengo tiempo.
1: Bueno, pues. <risa> sí, sí.
0: Tú es escuchas si eso. Me, el problema es que si me resolvieran, Edith, porque si, el, los, si la presencia me resolviera, yo tuviera tiempo para meditar, para invocar. ¿no? Pero, oye, yo tengo que montarme en el metro, tengo que pararme a las cuatro para coger un taxi o para coger el bus y no sé qué. Tengo que tener tres trabajos porque la presencia no me ha resuelto la provisión divina. Entonces, ¿en qué tiempo tú quieres que yo medite? ¿En qué tiempo tú quieres que yo haga esto? Entonces yo digo, oye, tienes tres trabajos, tienes tres buenas oportunidades para aplicar la, la instrucción. Yo nada más tengo uno y tengo un, un solo grupo de personas. Pero tú tienes tres ambientes diferentes donde aplicar la enseñanza. Oye, qué pretty. ¿Se dan cuenta? Entonces sigue diciendo el maestro. Primero cada hombre que pone sus pies sobre el sendero espiritual debe comenzar exactamente donde está y no donde a él le gustaría estar. Nosotros creemos que nos merecemos todo y que esto que me está pasando a mí ahora, no, hombre, eso es injusto, alguien la tiene conmigo o como un meme que me mandaron por ahí de que Dios dice que le manda las pruebas a los más fuertes. Y abajo ponen que a mí me confundió con Rambo. ¿Qué pasó, oye? Así no es la cosa. A ver, Edith.
1: David Limón, desde Guadalajara, México, wow. dice. Eh, es una pregunta, dice Irina. Entonces, aquí aplica el dicho que reza a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, hacer que nos corresponda lo que nos corresponde con discernimiento. Claro que sí.
0: Eh, ¿cómo es? David, Dios te bendice. David, saludos hasta la bella Guadalajara. Ay, Jalisco. Opa. No te raje. Mira, claro que sí. Porque, ¿qué dicen los maestros ascendidos? Que la enseñanza es práctica. Esto... Es cierto que tiene cierto grado de misticismo, son los maestros, estamos hablando de la energía, por aquí estamos hablando del maestro Jesús, del maestro San Saint Germain, de la amada Madre María, de seres cósmicos que vienen de otras esferas que yo no tengo ni la menor idea de cómo es eso, ni la menor idea. Yo lo más cerca que estaba de la estratosfera fue una vez que me tiré en paracaídas, lo más cerca, y, y, y yo iba con un, con un instructor a, arriba de mí, yo solita solita no, ve, ¿qué va? <risa> ese es lo más cerca, y ya, pero yo ni he ido a la luna, ni he estado desde allá arriba, yo no sé cómo es eso, ve yo no me imagino, o sea, en mi conciencia todavía cuando yo trato de hacerme la idea de cómo fue que vino Sanat Kumara, tú sabes, yo, esa ni idea de cómo hacía Chambala y se la destruían y volvía, y cómo el maestro sacaba ese, fuer, ese entusiasmo de quién sabe dónde, de allá de su llama triple, y Chambalán volvía y hacía la Chambala, y volvía y le daban plomo, y el maestro no se desanimaba. No tengo idea de cómo Víctor y vino y sacó todos esos dictados y qué hace un ser cómico que, hey, estaba dando la vuelta por aquí, déjame hablarle a los muchachos. Yo eso no me lo imagino. Lo que sí sé es que los maestros te dicen, cuando tú llamas, el llamado obliga a la respuesta. Eso sí, tenemos que estar dispuestos a escuchar y a identificar la respuesta. Y como tú lo dices, discernimiento. ¿Y qué es lo primero que te dice el discernimiento? Cállate la boca. Invocaste, escucha, mira, observa, que por ahí viene la respuesta. Y la respuesta viene, como dice el maestro, donde está, no donde tú quieres estar. No es la respuesta que tú quieres, que maestro, pero eso no fue lo que yo te pedí me parece me pareciera escuchar al maestro diciendo pero es que esa no es tu necesidad nosotros queremos acomodar la vida a lo que nos, a lo que nosotros queremos y cuando decimos nosotros quién es nosotros quién es nosotros a ver a ver mati la humanidad. no ay, la humanidad sí pero quién es la humanidad bueno, pues, pero la personalidad, la personalidad, es cierto. ¿Mm? Entonces, claro, yo, eso en el argot popular, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿eso qué quiere decir? Yo hago mi invocación, pero yo sé que la respuesta viene a través de quién? A través del dispensador de la energía, ¿Quién es el dispensador de la energía? Nosotros. Pero vuelvo y repito: si yo voy a estar en la maca ahí esperando y me van a dar los dos quintales de arroz y yo le voy a preguntar, ¿qué? ¿Pilado o sin pila? Porque si no está pilado, no lo quiero. Ay, entonces, perdóname, perdóname. Entonces, nosotros mismos. Estamos pidiendo, ay, maestro, que no sé qué, que no sé cuánto, cúrame de esta apariencia o cura a fulano de tal de esta apariencia. Y entonces empezamos. Oye, ha pasado una hora y nada. ¿eh? Ya te aliviaste todavía. Han pasado tres horas. Oye, pero este, y y hasta la gente te, oye, así como me decían a mí, y tú que eres metafísica y además eres médico y tú no puedes hacer eso, pues. Fueron ocho largos meses, con cuatro meses adicionales de refuerzo, y ya han pasado más de 20 años, y cada vez que yo veo a esa señora, yo digo, ahí está la presencia trabajando, ahí está, porque si yo en aquel momento hubiera dicho, "Oye, de verdad que esto no resulta. Oye, de verdad que yo no sirvo para nada. Oye, de verdad que este tiene razón." Si yo hubiese caído en eso, yo estoy seguro que ese canal de ese, esa conducción de sanación que iba no se hubiera manifestado. Y gracias a Dios, gracias a la presencia yo soy, gracias a toda la enseñanza de los maestros. Y yo sé que eso se iba a dar, porque se tenía que dar. Y si no se hubiera dado, también gracias. Hace un año, mi papá partió de este plano. Y yo volví a escuchar esa impronta que me había dicho esa persona. Y lo único que pude hacer en ese momento fue magna presencia yo soy pido que se manifieste la perfección en esta situación. Permite que su tránsito, si es necesario en este momento, que sea expedito, en paz y sin ningún sufrimiento. Y si tiene que seguir en este plano, que sea en perfecta salud. Y mi papá partió. Y no por eso yo quiero, yo, yo voy a pensar que mi decreto no fue contestado. En el fondo de mi corazón yo quería que él siguiera conmigo. Claro que sí. Pero la verdad sea dicha. Mi deseo no era lo que se iba a cumplir. Lo que yo pedí fue que se manifestara el orden divino y la perfección. Y acto seguido, cuando pasó la situación, pedí que también se manifestara la perfección en todas las personas que estábamos involucradas en el suceso. ¿Para qué? para que no hubiera ninguna sensación de apego, remordimiento y mi papá pudiera hacer su tránsito de manera libre y fluida. Y yo decía, amado Serapis Bey, yo sé que el puente está listo y yo creo en la autopista dorada. Y yo te pido que si es menester que cruce Amada hermandad blanca, preséntense. Y a todos los que estamos aquí, envuélvanos. Para que solamente sentimientos ascensionales de confort, de paz y tranquilidad sea lo que se mueva en esta situación y llene a esta familia. Y así ha sido. No ha sido fácil, por lo menos con mi mamá, porque ella muchas veces lo extraña. Pero es una cosa normal. Ella es un ser humano. Y vivieron muchos años, 61 años juntos. Y todos los días, y tú ves, ella está ahí, sigue haciendo sus cosas. Y cuando se hacen las actividades ya, no era como al principio, cada vez más los recuerdos son más felices, menos conflictuados. Entonces, la eh, la invocación siempre tiene una respuesta. Y uno tiene que abandonarse y rendirse a la respuesta perfecta de la presencia. Yo cuando me quedé, por ejemplo, lo comentaba aquí con, eh, y lo dije al inicio, lo, comenté, lo he comentado varias veces con Edith, cuando yo me quedé sin el instrumento de transporte regular de toda mi vida, desde que tenía yo 15 años manejando, al principio era difícil, bien difícil, pero después empecé a ver cosas, a percibir cosas, a vivir otro momento de la vida diferente de cuando tú estás todo el tiempo en el carro, y hoy para mí eso es una cosa como tan natural, que eh, incluso físicamente, ha mejorado mi capacidad respiratoria, mi capacidad cardiovascular, porque tengo que caminar bastante, eh, estoy más delgada, eh, me siento con más energía. Y en momentos en que tengo carro, porque mi hijo es el que tiene el carro, tiene su carrito, hay veces en que queremos salir y hacer cosas y vamos a un centro comercial que está como a, a tres cuadras de la casa, en otro momento hubiéramos cogido el carro y vamos. Actualmente nosotros nos vamos los dos hablando, vamos conversando, cruzamos, hacemos nuestras cosas y regresamos. Lo único que bueno es que así mi casa queda en un lomón, entonces hay que, y con mucha calma, ya. ¿Y te pasa algo? Nada. ¿Te moriste? Nada. ¿Te pasó algo? Nada. Hasta mucho mejor. Y no tengo la preocupación que antes di todos los jueves, para ver que subió la gasolina, ya la vida subió a la gasolina. Tengo que correr, 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 que hay que ir a llenar el tanque porque mañana van a subir. Yo, ya yo, yo no ando en eso. Yo nada más que ando mirando, digo, ¿cuánto tengo en la tarjeta del metrobús? Digo, ah, ahí listo. Y aquí en Panamá, ¿cuánto cuesta el, el metrobús? 25 centavos. Y ustedes saben que el metro en Panamá cuesta 35 centavos. Y yo digo, chuleta, si tú fuera el metro de tal o cual, ya estuviera pagando como 5 o 6 dólares. Y aquí cuesta 35 centavos. En 20 minutos estoy de aquí a allá. Y mira, fresquecita, sin apretujamiento, en aire acondicionado y con chofer. No hay choque, no hay estrés, o sea, el que se estresa es otro. Yo voy acá, y es más, hasta me da chance, yo agarro mi libro, mira, Huacata y me pongo a leer, y voy leyendo, y leyendo, y leyendo, encantada de la vida. Son estadios diferentes. Entonces, no es donde tú, ¿Crees que debes estar? Tú empiezas donde está. La profesión de fe, los ofrecimientos de servicio, la aceptación del servicio no cambian la herencia del karma personal. Más de lo que la solicitud por una posición en el mundo de la forma y aceptación por el empleador cambia las calificaciones del aplicante. El maestro, como un empleador, porque el maestro es como el empleador, dice acá, el amado Kusumi, acepta el candidato para el servicio basado en la confirmación razonable de que un cierto momento un calificado de talento está disponible para el uso en una posición dada. Todos los que estamos aquí es porque hicimos un proyecto, el tribunal cármico lo aprobó, y teníamos un momentum acopiado, todos tenemos un momentum acopiado, no solamente, porque siempre hablamos de que hemos acumulado mucha discordia, pero también tenemos un momentum acopiado de muchas energías constructivas y calificadas en, en actividades constructivas en otras vidas, o sea, nadie es de que 100% destructivo, eso no es así, Recuerden que adentro de nosotros está, somos el claroscuro. Está lo que nosotros decimos que es bueno y lo que nosotros decimos que es malo. Dentro de nosotros está el guardián del umbral. Y nosotros tenemos que enfrentar eso. Ayer casualmente dábamos una clase en el espacio de los domingos del maestro Saint Germain donde él dice que él tuvo que enfrentarse a una situación personal cuando se quiso ir a una isla por allá para estar solito y entonces elevarse en conciencia. Y se dio cuenta que él estaba ya en esa isla aislado, pero ya tenía el burdel de Europa y todas las preocupaciones que él quería abandonar se fueron con él hacia allá. ¿Mm? Y se dio cuenta que dentro de él estaba el asunto. Y si estaba dentro de él, pues él también lo podía resolver. Y empezó a experimentar con el fuego sagrado, con la llama violeta y él dice ustedes también lo van a poder hacer entonces cuando el maestro al que nosotros le decimos pero maestro apóyame que mira que yo quiero ir para abajo que quiero ir a resolver tengo mira todas estas cosas pendientes el maestro ve el nivel de momento un acopiado que nosotros tenemos en cierto en esos en, en esos ámbitos el maestro como empleador debe confiar en que el propio candidato vivirá de acuerdo con su mayor luz. Todos vivimos de acuerdo con nuestra mayor luz. Pero nosotros, ¿qué pasa con nosotros? Vivimos mirando al vecino de al lado. ¿Di ahí, Pero ese setpe está más verde que el mío. Ese perro es más bonito que el mío. Ese gato, ese vestido, esos zapatos, es todo. Esa esposa es más bonita que la mía. Ese esposo es más bonito. Oye, oh, el hijo de él es más inteligente que el mío. Siempre es eso. Él tiene un mejor trabajo que yo. A él le va mejor que a mí. Él es más feliz que yo. Entonces uno cree que uno quiere vivir esa vida. Pero esa vida no es la tuya. La tuya es esta, que fue la que tú pactaste. Todas las elecciones que nosotros, todas las posibilidades de elecciones que nosotros tenemos en nuestra vida, ya las hemos pactado. Hemos hablado, y aquí muchos instructores han hablado de la famosa ecuación cuántica. Es una ecuación de nuestra vida. Ahí están todas las probabilidades. ¿Y qué hacemos nosotros? Elegimos. Pero tú no puedes ponerte dos vestidos al mismo tiempo. O te pones uno, o te pones otro. Dije que yo me quiero poner el verde y me quiero poner el amarillo, a menos que los cortes a la mitad y seas mitad amarillo y mitad verde. Pero quedémonos con el, con el ejemplo del verde. No te puedes poner, tú no te puedes poner dos panties. Que puedes, pero ¿cuál es el objetivo? El que está más cerca de ti es el que te protege realmente. ¿Tú te puedes poner dos zapatos al mismo tiempo? No. Te puedes poner uno de un color y otro de otro color, pero no te puedes poner dos pares de zapatos al mismo tiempo. Uno y pare de contar. Entonces nosotros podemos hacer una elección y vivimos haciendo elecciones todos los días, pero una a la vez. Yo no me puedo ir en taxi y en metrobús al mismo tiempo. O cojo bus o cojo taxi. ¿Mm? Punto. No puedo irme en los dos. Entonces, estas son las elecciones que yo he escogido. El otro, el otro tiene de acuerdo a su momento un acopiado de acuerdo a cómo fueron sus vidas anteriores ese no es mi problema pero nosotros siempre tenemos esa angustia esa necesidad de mirar hacia el lado estamos haciendo el examen y estamos de copiones a veces no sabemos el examen claro que me sale pero yo quiero saber para comprobar y que a ver qué está escribiendo Edith allá oye Edith y tú por qué pusiste eso claro entonces somos, realmente somos como niños, somos infantiles, inocentes. El candidato al conocimiento espiritual, ¿quién es el candidato al conocimiento espiritual? Yopi, tú misma, Mati, todos, porque todos los que hemos decidido comprar un libro de los maestros ascendidos y que nos hemos quedado enganchados con la enseñanza de los maestros ascendidos, es porque queremos ascender y realizar esto. Y entonces, queremos conocimiento espiritual. Por la misma razón de su interés actual en el estudio espiritual, es usualmente uno que ha dedicado buena parte de sus energías a lo largo de las centurias ...a desarrollar poderes espirituales... ...a menudo descuidando su bienestar físico... ...así como también su seguridad financiera. Eso es cierto. Uno viene y se pasa un domingo en un Serapis Movie... ...o viene un sábado una transmisión de la llama... O viene a esto o viene acá. Y uno pudiera estar haciendo otras cosas. Pero uno decide hacer esto. Acomodamos todos los horarios. Pa, pa, pa. No me pongas este día acá, no me pongas esto acá, no me pongas esto acá. Y vamos cambiando. Y a veces se nos enmarañan las cosas. ¿Por qué? Porque queremos estar en el grupo. Y muchas veces, como lo dice el maestro, a menudo descuidando bienestar físico, así como también la seguridad financiera. A veces uno no se siente del todo en completo estado de salud y de todas maneras, ¡pap!, uno viene. ¿Por qué? Porque yo digo, a mí esa apariencia no va, no me, no me va a impedir que yo llegue. Para que yo no llegue tiene que ser algo como que bien fuerte. A veces un resfriadito, un dolor de cabeza, una migraña o lo que fuere. Y uno llega. La ley siendo enteramente impersonal solo descarga a través de la conciencia lo que es sostenido en la mente, pensamiento y sentimiento. Entonces, si yo vivo preocupada por la provisión, ¿qué estoy descargando? Más,
1: más, más
0: escasez,
1: porque estás preocupada. Diga, dígalo
0: bien fuerte. Estás pidiendo que haya más escasez porque eso es lo que estás decretando exactamente por eso es lo que estoy pensando en vez de pensar en la opulencia yo soy la opulencia yo sé que va a venir ta... no, que estoy pensando Chuleta ¿cómo voy a hacer para pagar? y viene el 15 y no he firmado contrato ¡hacha la vida! me van a mandar la carta me van a despedir y viene el 15 y cuando te llega la carta yo sabía que me iba a llegar la carta te lo dije Mati oye pero es que me puedo ganar la lotería Tacha la vida. Y entonces la gente te dice, oye, pero ¿por qué no me averigua los cuatro números? Los cuatro números de la lotería. ¿Mm? Entonces, claro. Solo descarga a través de la conciencia lo que es sostenido en la mente, pensamiento y sentimiento. A veces tenemos una una apariencia, con la salud física y tú dices ah, eso debe ser chuleta eso debe ser algo grave y si tengo y si tengo un cáncer chuleta le quito poder no pero hombre no, y si tengo esto y entonces llega el diagnóstico ah, yo sabía que yo me lo olía ¿Mm? tú no estabas pensando en la sanación tú estabas poniendo tu atención en la enfermedad es más estabas reconociendo que esa enfermedad tenía poder sobre ti y que te podía afectar. Y por más invocaciones que le hiciste a la presencia, tú estabas invocando a la presencia, pero acto seguido estaba diciendo a la enfermedad, digo, yo la voy a invocar por si acaso, pero yo sé que tú tienes poder. ¿Por qué? Porque cada vez que yo pongo la atención en eso, yo le estoy diciendo a eso, tú tienes poder sobre mí. Si tú te peleas conmigo, ejemplo, Edith, y tú me estás diciendo cosas y yo creo que en realidad tú me tienes rabia a mí y me hago todo un... hablando ayer de mucho ruido y pocas nueces, la obra de Shakespeare, y yo me hago toda una imagen mental y, y entonces que ella me tiene rabia, es que ella esto... que jamás se va a resolver el problema. Y a la larga se va a establecer una pared entre tú y yo. La única forma de romper esa pared es que yo deje de pensar y sentir eso. Ah, no, pero viene entonces la personalidad orgullosa y dice, no, hombre, pero ¿por qué yo tengo que ceder primero si es ella? ¿Mm? Entonces, así mismo la gente dice con las otras apariencias, pero ¿cómo voy a pensar que me voy a curar si mírame cómo estoy? Claro, claro que las ronchas existen, míralas, aquí las tengo. La presencia no me las ha quitado. Claro que la escasez existe, mira el bolsillo, ve, está vacío. ¿Eh? ¿Dónde está tu atención? ¿Está en la escasez? ¿Está en la enfermedad? ¿Está en la apariencia? ¿A quién le estás dando el poder a la apariencia? Y yo recuerdo en los primeros momentos de la metafísica, cuando yo estaba en la metafísica, que había unas declaraciones, unos decretos, y yo me acuerdo, todavía yo lo digo, que decían, yo declaro el bien en esta situación, y yo recuerdo cuando Jorge decía, no solamente declaro el bien en esta situación, Jorge decía, y quiero verlo. Y quiero verlo. ¿Por qué? Porque exijo que se manifieste. Y yo me quedaba pensando con eso cuando yo regresé y recibí un libro que es el decreto del Yo Soy para la victoria, del, del gran poderoso Victory, muchos de los decretos comienzan así, magna presencia yo soy, exijo. Y yo decía, ¿pero por qué exijo? Porque no es la personalidad la que está invocando en ese momento. Tú estás llamando primero el poder más alto, que es la magna presencia yo soy, y decir, en tu nombre exijo, es decir, ¿sabes qué?, esto es así. Y es una cosa increíble cuando tú dices exijo que la victoria del poderoso victoria. Ese es, un, ese es un un caño energético que no es que las cosas cambian mágicamente. Las cosas no cambian mágicamente. Lo que mágicamente cambia, lo que automáticamente cambia o es un trabajo que uno puede hacer para cambiar, es la forma en que tú ves las cosas. Y tú dices, ¿tengo el bolsillo lleno de plata? No, pero no tengo la preocupación. No hay la preocupación. Exacto, Mati, no tengo la preocupación. Y la provisión se manifiesta. Y a mí me pasó que tenía una situación y alguien querido hizo por mí algo que yo nunca pensé que iba a hacer y yo decía, ¿y ahora cómo yo voy a hacer para enfrentar eso con él? Y esta, en esta vuelta, de repente, cuando empezó en este, este semestre, me llamó la secretaria y me dijo, ay, es que, profesora, tiene que acomodar bien los horarios. Digo, ¿por qué? Pues son tres grupos que le tocan. yo, bueno, dije, okay gracias. Yo dije, hacha la vida. Lo primero que pensé, fíjense, para que usted vea cómo es uno. Yo dije, Chuleta, pensé un momento y dije, voy a tener problemas con los ceremoniales. Y después dije, no, no lo acepto. Y yo le dije, ¿cómo quedaron los jueves? Dice, solamente tiene un jueves, este jueves que tiene consejo de facultad. Los demás están libres. Y yo dije, perfecto. Y en efecto, el jueves pasado fuimos al consejo de facultad, se aprobaron las cosas, no sé qué, participamos, listo. Y en el consejo de facultad, dice el profesor, y que bueno, y qué otro día les conviene para que nos reunamos. Y otro profesor dijo, cambien eso de estarse reuniendo los jueves que yo no puedo. entonces lo pusieron, esas reuniones las dejaron para martes. Yo el martes no tengo nada. Y yo dije, perfecto. Ahí está. Entonces, todas las cosas se van ordenando, pero ¿se van ordenando en qué? En la medida en que tú estés, como decía Ariel, no, David, que tú estés con el mazo dando, que tú estés pendiente. No es nada más invocar y preguntar, bueno, ¿cuándo es que llega la cosa? Sino que simplemente estar en la tranquilidad de que esas cosas se van a dar si un hombre no ha y esta esta parte esta parte me esta parte me me llenó mucho de es, es una parte de, de mucho confort porque aquí es donde está parte del del nudo crítico digo yo sobre todo conmigo dice si un hombre no ha contemplado la belleza la opulencia y los diferentes regalos de la abundancia de este mundo, no hay entonces molde, forma ni canal a través de la cual la vida primigenia pueda fluir para exteriorizar estos regalos en su experiencia. ¿Te lo repito? Se sí, sí. Si un hombre, y la mujer también, como decía Jorge, si un hombre no ha contemplado la belleza, la opulencia y los diferentes regalos de la abundancia de este mundo, no hay entonces molde, forma ni canal a través del cual la vida primigenia pueda fluir para exteriorizar estos regalos en su experiencia. Si yo no he contemplado esas cosas... Y contemplado no quiere decir mirar. Dice que oye, yo sí los he contemplado. Yo me voy a los molestos los fines de semana y yo contemplo la belleza. Oye. Si no lo has contemplado, si no, yo entiendo por contemplado si no lo tienes en tu conciencia. Entonces, no hay molde. ¿Quién es el que tiene que ofrecerse? como dispensador de esa energía que viene, nosotros. Y no solamente es que no lo he contemplado con anterioridad, es que no lo he contemplado en este momento, ¿por qué? Porque en vez de tener la conciencia de la sanación, la conciencia que tengo es la de la enfermedad. Entonces es mentira que a través de una conciencia discordante se va a verter una energía armonizada, perfecta, de salud. Si yo lo que estoy pensando es que es cierto que esa enfermedad. ¿Y cuál molde estoy generando en ese momento? El molde para que la enfermedad se manifieste.
1: Dime, ¿Sí Me hiciste <risa> acordar cuando voy a mis citas médicas que ahí hacen porque a la hora que yo voy va mucha gente de la tercera edad. Y entonces empiezan a hacer concurso de qué, cuántos males tienen. Y yo no quiero yo no quiero centrar mi atención en eso. Entonces, yo las escucho, no me queda más remedio yo. Gracias, Padre, no tengo eso. Gracias, Padre, yo no tengo eso. <risa> <risa> Mientras que ellos están hablando todo eso, yo, gracias, Padre, yo no tengo nada de eso. Yo, yo cambio mi atención de, de ese sufrimiento y de ese concurso claro. y la pongo para acá sí. y, y llegamos a un momento en el que y usted que tiene nada <risa> yo vengo claro, de rutina <risa> porque es el molde que
0: estamos haciendo si lo que me acoge es el asunto financiero como plantea el maestro en qué estoy pensando en la angustia de que no tengo, en la angustia de que no me llega, en la angustia de que me van a votar, que no sé qué. Eso, a ese pensamiento forma, valga la redundancia, es el que yo estoy moldeando, es la masilla que estoy cogiendo para construir algo que voy a precipitar. Y eso que voy a precipitar, ¿qué es? Va a ser la escasez. Va a ser la enfermedad y a, para mí eso fue tan dramático este este párrafo porque por mi ejercicio profesional yo caí en la cuenta yo caí en la cuenta de eso qué pasa que si, los médicos siempre estamos pensando en la enfermedad y yo decía pero oye Nacha tú hiciste salud pública entonces, yo ya no pienso en la enfermedad, pero yo me di cuenta que la profesión médica, ¿en qué piensa? En la enfermedad, en que tengo que operar, en que tengo que no sé qué, tengo que cortarte. Que... ¿Y qué hace la salud pública? La salud pública te dice, vamos a prevenir, promueve estilos de vida saludables. ¿Eso qué quiere decir? ...come bien... ...haz ejercicio... ...duerme tus horas... ...parte de eso... ...hay médicos... Eh, ...en salud pública... ...que hasta recomiendan la meditación... ...y yo... ...y qué... ...qué bueno... ...ya no hablamos de los determinantes... ...de la enfermedad... ...hablamos de los determinantes... ...de la salud... ...para qué... ...para potenciar... ...ese... ...y yo ahora digo... ...mira con este conocimiento que me está dando el maestro Ascendido Kusumi, más esto que está planteando, esta nueva faceta, yo digo, ahí es donde está el molde de esa salud que uno puede construir. Vamos a ver exactamente, claro, los determinantes de la salud. Y hablamos de determinantes biológicos, de determinantes sociales, es una cosa muy bonita. Pero caí en la cuenta, digo, claro, porque nada más que vivimos pensando es en el hueso roto, en la tripa torcida, en el esto, en el aquel. Y tú dices, wow, porque ponemos la atención en un molde imperfecto y supuestamente los médicos, supuestamente los médicos están hechos para aliviar esas penas para sanar, pero ¿cómo voy a sanar si estoy pensando en la enfermedad? Y hace poco me pasó, con, me pasó con alguien muy cercano, y esa persona que tiene un conflicto con su pareja, solamente estaba anticipando conductas anómalas, es que no me va a llamar, es que no me va a hacer esto, es que no me quiere, es que no es... Puros pensamientos negativos. Y yo me atreví, me atreví. yo dije, bueno, so pena de multa. <risa> me atreví. ¿Y por qué por un momento no piensas mejor y en vez de pensar en todas las cosas negativas, por qué mejor no te acuerdas de los buenos momentos y fíjate a ver si los puedes, te puedes olvidar de eso. Y emana una sonrisa, porque esta se negaba que no, porque me tiene que llamar, que no sé qué. digo Y tú no has pensado que como tú ya te estás apartando, pues él ha decidido, ¿sabes qué? Yo la dejo tranquila y voy a respetar su espacio. ¿Qué te cuesta mandarle un mensaje. Ah, pero por qué tengo que ser yo? Digo, "Ah, no, mijita. Si viene usted con ese orgullo, entonces quédate pues." Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que ella estaba haciendo? Moldeando su propia su propio problema. Apenas empezó a hacer eso, ¿qué sucedió? Que era un malentendido. Y él le dijo, ay, es que yo pensé que bueno, que no sé qué y que no sé cuánto. Y no es que ella dije que están felices, como dice la canción, dije que felices los cuatro. No, no, no. No es eso. Pero por lo menos ya no hay ese rencor. Ya no hay ese rencor. Pero ella se inventó un cuento. Y yo ayer que estaba viendo la película, mucho ruido, pocas nueces, yo decía, digo, mira, ve. Estos son estos dos. Y entonces ella buscando a otra para que averiguara, para que le dijera que no sé qué. Y cuando yo vi la pega, yo dije, oye, ¿tú qué haces haciendo eso? Me metí donde, de metiche yo también, porque ya no me había llamado. Pero como lo estaban hablando delante de mí, digo, ¿quién las abandas habla delante de mí? Lo bueno es que yo ahí percibí, dije, digo, mira tú, ¿cómo es la cosa, no? Claro, porque ella se sienta, piensa, entonces ella es escritora y escribió uno, unas historias, ella a veces me las pasa, muy bonitas, literariamente, pero muy deprimente. Yo le dije, ay, yo le cambiaría el final. No, pero es que, digo, ay, no, ese final está deprimente. Y entonces también escribe poesía y eso, ¡ay, qué poesía! yo decía, ¡ay, no! ¿Qué va? eso Si yo fuera editor, no te lo publico. Porque ese es el molde que nosotros estamos creando. Entonces, si nosotros no hemos contemplado en nuestra conciencia la posibilidad de la sanación, de la provisión, de las buenas relaciones, de la belleza, de todas las cosas que queremos... Eso no va a pasar. Y fíjense que el instructor que yo tenía en aquel entonces, cuando mi mamá estaba pasando por esa situación, me dio un consejo muy importante. Y me dijo, yo no te puedo decir, porque yo de eso no sé. Yo lo único que te puedo aconsejar es que si tú la quieres ayudar, no pienses en ella como cuando estaba enferma. Mírala y recuérdala y ponte la imagen en tu mente de cuando ella estaba saludable. ¿Y yo qué hice? Yo agarré una foto de mi mamá, la más bonita que tenía, y saqué copias. Se las di a todos los familiares cercanos y les dije, yo quiero que cuando ustedes piensen en mi mamá, piensen así. No la vean como está ahora. Y la puse en el, en el refrigerador, se la puse en, la, en, la, en el espejo de la cómoda y así. Y le dije, mira mami, ya, así estás tú. Y le dije a ella, cuando tú pienses en ti... No mires eso que está en el espejo, mire esa imagen. Y ahora yo me doy cuenta, eso me, me llenó ayer fue un día fue una epifanía muy grande con bueno el sábado que estaba preparando las dos clases la del domingo y la de hoy darme cuenta de eso de que esa persona tan bonita me ayudó en ese momento. Yo no sé si ella había leído el gurú y el Chela, no lo sé. Pienso que quizás sí, pero era esto, porque lo que me estaba pidiendo era que en mi conciencia yo contemplara la imagen, ¿para poder qué? Para poder que el molde se pudiera exteriorizar. Si no lo contemplamos en nuestra conciencia, el molde no se exterioriza. Y bueno, nos alcanzó solamente para el primero, son siete puntos, ¿son cuántos? Seis puntos. Vamos a ver si continuamos la próxima semana. Por ahora ha culminado la clase de hoy. Recuerden que si quieren exteriorizar esas peticiones, tienen que contemplar en su conciencia esa perfección que ustedes están deseando. ¿Para qué? Para que eso ahuyente de su conciencia, de su vida... Esos pensamientos y esos sentimientos de imposibilidad o de negatividad, esos pensamientos discordantes, para que ese molde a través del cual la sustancia divina se va a verter y se va a manifestar, ese molde sea perfecto. ¿Y quiénes hacemos esa perfección? Nosotros, con nuestro pensamiento y con nuestro sentimiento. Esta ha sido la clase de hoy. Yo soy Irina Porcel. Les deseo mil bendiciones desde mi corazón y nos vemos el próximo lunes a la misma hora y por el mismo canal. Muchas gracias.